0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Ümmeti Muhammed üzerinde konuşuyoruz. Ümmeti imanı etrafında düşünmek gerektiğini söylüyoruz. Ümmeti Muhammed'i haber bültenlerinin etkisinden kurtularak Kur'an'ın haberlerini esas alma yöntemiyle anlamak gerekir diyoruz. Eğer Ümmeti Muhammed'i orijinaliyle Allah'ın Kur'an, peygamberinde, sünnette çizdiği çizgiler üzerinden anlarsak Ümmeti Muhammed deyince Orta Doğu Bataklı ya da Orta Doğu Çıkmazı diye bir isim neden verilemeyeceğini anlamış olur. Veya bu mantıkla ümmetimizi düşünürüz diyoruz. Burada değerli kardeşlerim, ümmeti Muhammed olarak biz bugün kendi yağımızla kavrulacak, bir kimliğin sahibiyiz. Ne demek kendi yağımızda kavrulacak bir kimliğimiz? Biz ümmeti Muhammed'iz. İdeolojiye, dışarıdan fikir desteğine, sosyal desteğe ihtiyacımız yoktur. Ümmet olarak ayakta durabiliriz. Kendi gidişatımız hakkında kararlarımızı verebiliriz. Ama eğer ümmeti Muhammed olarak, müminler olarak biz, geleceğimiz hakkında ve geçmişimiz hakkında dışarıdan ithal düşüncelere muhtaç hissedersek kendimizi, sıkıntı zaten buradan kendisini gösterecek demektir. Bir önceki derste Hac suresinin 78. ayetinden yola çıkarak, Allah sizi secddi, وَجِتَبَاكُمْ Ayetini okuyarak, Yola çıkmıştık. Allah'ın seçmiş olmasının tabii bir faturası var, tabii bir sonucu var demiştik. Bu müteala ile kardeşler, ümmeti Muhammed'i tevhid akidesinin sahibi, kendi şeriatı olan ve yeryüzünde sorumlulukları olan bir ümmet olarak anlamamız gerekiyor. Tekrar ediyorum, tevhid akidesi, şeriatı ve sorumluluğu olan ümmeti Muhammediz biz. Tevhid akidesi bütün içeriğiyle ne manaya geliyorsa, neden filanca beşeri sistem ya da filanca putlaştırılmış düşünce ümmeti Muhammed'den bir parça olamaz? Çünkü ümmeti Muhammed tevhid ümmetidir akidesi vardır. Tevhid akidesidir bu. Ümmeti Muhammed'in şeriatı vardır. Şeriat sahibi bir ümmetiz biz. İnşallah bir miktar ilerideki derslerimizde bu ümmetin farklılığı ve bu ümmetle dünya sistemlerinin barışmazlık potasında bulunma nedeninin şeriatı olduğunu konuşacağız inşallah. Şöyle şeriatını yok kabul etse ümmet, çok sosyal, e, fakirlerle ilgilenen ve e, yani insanlığa zararı olmayan, çevreyi, doğayı koruyan bir ümmet olarak kabul edecekler de, şeriata bir türlü yanaşamıyorlar. Şeriatsız bir ümmet istiyorlar. Hayır, tevhid akidemiz var, kendimize mahsus şeriatımız var. Şeriatımızın kaynağı da Kur'an'ımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Ve aynı şekilde yeryüzünde gelip geçmek, ibadet edip cennete girmek için bulunan bir ümmet değiliz, yeryüzü sorumlulukları taşıyoruz. Yani bir Müslüman olarak, ümmeti Muhammed'den bir fert olarak, hiçbir zaman kendimizi ibadet edip gitmek üzere bulunan bir kavim, göçebe mantıklı birisi bir topluluk görmüyoruz. Tam aksine diyoruz ki ümmeti Muhammed yeryüzü üzerinde sorumlulukları bulunan bir ümmettir diyoruz. Bu nedenle kardeşlerim ümmeti Muhammed olarak dört temel karakterden söz edip ümmeti Muhammed'in eğer bir tablosu çizilecekse, ümmeti Muhammed'in bir simgesi yapılacaksa bu simgeyi biz dört değer üzerinden oluşturalım diyoruz. Hatırlarsanız önceki derslerde demiştik çok e, sanatkar bir karikatüriste veya çizere İslam, Müslüman, Ümmeti Muhammed'i simgeleştiren bir tablo yap desek hemen bize ne getirir? Kabe resmi, Medine'de Ravza-i Mutahara resmi, maalesef e, deve resimleri, Vaha resmi, böyle da üç tane hurma ağacı. Hurma ağacı bile İslam'ın ağacı oldu. Yani böyle bir sıkıntı var. Hayır. Eğer sanatkarlar bir simge oluşturacaklarsa, dört değerimize sabit kalacak, dört değerimize bakarak bunu tespit edebilirler. Birincisi, Ümmeti Muhammed, coğrafi sınırlarla, sınırlandırılabilir birliğin adı değildir. Ümmeti Muhammed akide ümmetidir. Akide ile bir aradadır. Dolayısıyla Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika gibi e, toprak parçalarının ifade ettiği değerler ümmeti Muhammed'i yansıtamaz. Ümmeti Muhammed için bir coğrafya söz konusu. Değildir. Ümmeti Muhammed akide ümmetidir. Binaenaleyh akide manevi bir değerin adıdır. Maddi bir değerin adı değildir. Mesela şu ırk dediğimiz zaman, Çinliler dediğimiz zaman bir coğrafyanın özetidir Çinliler demek. Veyahut da işte Kafkas halkı dediğimizde, Kırgız dediğimizde, yöreği yansıtmış oluruz ama ümmeti Muhammed bir toprak parçasıyla, kıta ile okyanusla filan ifade edilebilecek bir kavramı yansıtmaz yeryüzünde tevhid akidesi şeriatı ve sorumluluklarıyla iman etmiş her mümin ümmeti Muhammed'dendir, bulunduğu her yerde ümmeti Muhammed'in toprağıdır Ümmeti Muhammed oradadır. Yarın Allah lütfeder de uzayda bir yaşam noktası tespit edilir, oraya hicret edilirse herhalde orası da Ümmeti Muhammed'in yaşadığı yer olarak e, coğrafi sınırlarımız içerisinde olacaktır. Birinci e, Ümmeti Muhammed'i simgeleyen dört değer söz konusudur dedik. Bunun birincisi Ümmeti Muhammed akide ümmetidir coğrafya ile sınırlandırılamaz. Haritadaki filanca filanca ülkeler diye bir ümmeti Muhammed yoktur. İkincisi ümmeti Muhammed İslam alemi değildir. İslam alemi değildir. İslam alemi kelimesi de ümmeti Muhammed'in fakihlerinin, müştehitlerinin, müfessirlerinin, tarihçilerinin kullandığı bir kavram değildir. Medine'den çıktığında ashab-ı kiram Allah'ın önlerine çıkardığı her toprak parçasına gitmek üzere çıktılar. Arap yarım adası diye bir adadan söz edilebilir. Türklerin Anadolu'su diye bir yerden söz edilebilir. İslam dünyası, İslam alemi diye bir yer yoktur. İslam her yerin dinidir. İslam alemi demek eğer kabul edersek biz İslam alemini İslam alemi ise eğer e mesela İslam aleminin sınırları Anadolu Anadolu'da namaz kılabilirsin İslam aleminin sınırları içerisinde kalmayan mesela e, Girit adasında e namaz olmaz İslam alemi sınırlarında değil çünkü öyle mi diyeceğiz? hayır Ümmeti Muhammed nerelerde namaz kılabilir bir Müslüman? soru Müslüman nerelerde namaz kılabilir? yer yüzün her yerinde. O zaman yeryüzünün her yeri İslam alemidir? Allah Hasan el-Banna rahmet etsin. O ve arkadaşlarının meşhur sloganı neydi? Fe eynema zikra sallahi fi baladin adatu erjaaha min lubbi avtani. Fe eynema zikra fi baladin adatu erjaaha min lubbi avtani. Nerede Allah'ın adı anılıyorsa ben orayı öz vatanım kabul ederim. Çünkü mümin yeryüzünde Allah demek için vardır. Nerede Allah diyorsa İslam oradadır zaten. Allah demedikten sonra Ebu Cehil Mekkeliydi, ne İslam'dı ne İslam alemindeydi. Mekke'nin içinde de olsan, Kabe'nin içinde de olsan Allah diyemedikten sonra yoksun sen. Allah dedikten sonra da kuzey kutbu ile güney kutbu arasında dersen de. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa كَافَّةً لِنَّاسِ Allah buyuruyor. Sebe suresinin 48. ayetinde. Sebe suresinin 48. ayetinde. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa كَافَّةً لِنَّاسِ Seni insanların tamamına gönderdik. Allah buyuruyor insanların tamamına. eh bundan da anlıyoruz ki herhangi bir şekilde İslam dünyası diye bir kavram yoktur. İslam dünyası İslam'da olmayanların icat ettikleri, geri kalmışlığı, kaybedilmişliği, sömürgü sömürülmüşlüğü ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Ümmeti Muhammed olarak biz dünya ümmeti Dünyada varız biz. Dünyanın her yeri bizimdir. Bu da ikinci hakikatimiz. Ne dedik? Ümmeti Muhammed'i, Müslüman ümmeti eğer bir tablo ile özetleyeceksek, Ümmeti Muhammed'i anlatan bir simge icat edeceksek, bu yeşil renk, hurma ağacı, deve, Mekke resmi, Medine resmi, sarıklı bir Arap, zenci bir insan bu tip şeylerle değil, dört değeri ne yansıtıyorsa onunla ifade edeceğiz. Birincisi ümmeti Muhammed akide ümmetidir. Toprak ümmeti değildir. Dolayısıyla haritalar ümmeti Muhammed'i göstermezler. Akide ümmeti Muhammed'i gösterir. İkinci olarak da bu ümmet İslam alemi değil, insanlık ümmetidir. İnsanlığın tamamıdır. Çünkü vema erselnake illa ke seni insanların tamamına gönderdik diye Allahu Teala ümmeti Muhammed'in sınırlarını bütün insanlık göstermiştir. Nerede insandan doğmuş bir insan varsa ümmeti Muhammed orada bulunacaktır. Bulunmak zorunludur bulunmadıkça da Allah'ın rızasına eremeyecek bir ümmettir. Bunu göreceğiz. Üçüncü olarak da Ümmeti Muhammed etnik olarak farklı ırklardan, farklı yapılardan oluşmuştur. Ümmeti Muhammed Arap ümmeti değildir. Herhangi bir ırkın kuşatabileceği kadar da dar bir ümmet değildir. Ümmeti Muhammed madem İnsanlık ümmetidir. İnsanın bütün ırk türlerini, etnik yapılarını vesaireyi barındıran bir ümmettir. Selmanla, Bilal'le, Ebubekirle radıyallahu anhum cemiyan tamamı Resulullah'ın çatısı altında toplandılar. Allah'la bağ kurmak Allah'ın kullarıyla kardeş olmaktır. İnnel müminuna ihvetun. Hucurat suresinde hakikat müminler ancak kardeş olabilirler. Başka bir şey olamazlar. Ancak kardeş olabilirler. İnnemel müminûne ihvetun. İnsan Allah'tan kopuk kalırsa o zaman etnik yapısı, siyahı, beyazı, Afrikası, Asyası, Avrupa'sı veya işte şu delilisi, bu delilisi bir değer taşır. Ama insan insanlığını Allah'ın kulluğu ile birleştirirse bu takdirde Allah'ın kulları olmak bütün etnik yapıların kaynaştığı ve bir arada durduğu bir yer olmaktır. Ümmeti Muhammed'in camisinde renklerine göre ayrılmak, yörelere göre ayrılmak yoktur. Ümmeti Muhammed'in Allah'ın kulu olan herkesle yüzde yüz Adem'in çocuğu olmaktan başka hiçbir çatıda buluşamayacağı kararı çıkar. Yani hiçbir şekilde ümmeti Muhammed günün birinde aile yapısını, yöre farkını ileri çıkararak bir farklı arayış içerisinde olamaz. Olduğu zaman Allah'ın rızasının gerisinde kalır. Ümmet olarak kaybolur, erir, gider. Burada arkadaşlar, Üçüncü değer olarak ümmeti Muhammed'i tablolaştıracaksak eğer dedik ki ümmeti akidesiyle bakacağız, toprağıyla bakmayacağız. Toprak ümmeti değil, akide ümmetiyiz. Ümmeti Muhammed İslam alemiyle sınırlandırılamaz. Hatta dünya bile ümmeti Muhammed'e yetmez. Kainat ümmetiyiz. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa كَافَةً لِنَّاسِ Bu demek Allah böyle buyurur. Üçüncü olarak da ümmeti Muhammed olmak asla ve kat'a Arap olmak demek değildir. Araplığın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anne babası ile ilgisi vardır. Peygamberi olarak ümmetin. Ama ümmet değeri değildir Araplık. Ümmet değeri değildir. La fadla li'arabiyyin ala acemiyin veda hutbesi sözüdür. Hiçbir Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Tersi de yoktur. Ümmeti Muhammed olmak ırkı inkar etmek değildir. Ama ırkın üstünlük nedeni yapılmasına da müsaade etmez. Üçüncü değerimiz de budur. Burada bu üçüncü Ümmeti Muhammed'i tablolaştıracak değerlerin üçüncüsüne arkadaşlar bir not düşeceğiz. Esasen birinci ikinci içinde geçerlidir bu. Eğer Ümmeti Muhammed'i biz dört şey üzerinden değerlendireceğiz dediysek bunu da zihnen ikna olmuş olarak kabul ettiysek ortaya bir hakikat çıkıyor şeytan cephesinden bakıldığında da biz sözlerimize başlarken eski derslerde ne dedik bir hak ve batıl ayrı, ayrı, ayrıca var ortada yani bir hak cephesi var bir batıl cephesi var hakkı Allah tutun diye bizi görevlendirdi huve <Sessizlik> citebaküm sizi seçti hakkın adamı yaptı buyurmuştu Allah şeytan da öbür tarafta bin bir proje üretiyor büyük ihtimalle o da elemanlarını kampa aldığında karşımızdaki ümmeti Muhammed'i dört şeyden parçalayacağız demiştir. Bu ümmet akide ümmetidir, biz toprağına bölelim demiştir. Şurada bir harita çizelim, burayı da ikiye bölelim, burayı filan ırka verelim, burayı o ırkın filan kuluna verelim. Bunu şeytan projelendirmiştir. Biz ümmeti Muhammed olmak, Bağı Allah'la kurup Allah'ın kulları diye bir ismin altında eriyip gitmektir. Irkları camiye getirmemek, ırkları ümmet değerinin üstüne çıkarmamaktır dediysek, şeytan da kendi çapında çalışırken, her ne kadar onlar böyle diyorsa da, ırklarını öne çıkardığımız sürece batılı hareket noktası geliştireceğiz diye eğitim veriyordur şeytan da adamlarına. Ümmeti Muhammed'in değerlerini, bu mantıkla koruyabilenler ancak namaz kılmak gibi bir iş yapmış olurlar. Bunun dışında Müslümanlar olarak biz oturup namazımızı veya haccımızı ya da Ramazanlarda okuduğumuz Kur'an'ı öne çıkarıp ümmeti Muhammedliğimizi ispat edemeyiz. Ya da Kadir gecelerinde bayram hutbelerinde ümmeti Muhammed'in sıhhat, selamet ve afiyeti için şöyle dualar yaparak değil. Bu orijinal Kimliği koruyarak ümmeti Muhammed ideali üzerinden konuşabiliriz. Hem sen kardeşlerim ey bu toprağın yiğitleri diye konuşmaya başlayıp ümmetin içinde bir etnik yapıyı öne çıkar. Ondan sonra da cuma namazında bütün ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selamet ve afiyeti için ölmüşlerimizin ruhları kalanlarımızın delikanlılığı için el-Fatiha deyip Fatiha'lar oku. Bu Fatiha kime gidecek? Kimin ruhuna yetecek? Böyle bir aile değil. Ümmetin dinamiklerini ayakta tutarak, ümmeti ümmet yapan değerleri koruyarak ancak ümmeti Muhammed üzerinden proje yürütülebilir. Ümmeti Muhammed ayakta tutulabilir. Dördüncü olarak, dedi ki dört şeyle ümmeti Muhammed'i tablolaştırabiliriz. Ümmeti Muhammed mefhumunu ortaya çıkarabiliriz. Ümmeti Muhammed, bir dava ümmetidir. Ümmeti Muhammed'in hayatta varlığı o dava içindir. Ne diyordu Kur'an-ı Kerim? Ve tekunu şuhada ale'n nas. Hat suresinde. Ali İmran suresinde kuntum hayre ummetin uhricet lin nas. İnsanlık için çıkarıldınız. Bu ümmet dava ümmetidir. Davası ekmek davası değildir. Toprak davası değildir. İktidar davası değildir. İnsanlık çapında büyük bir davadır. Son insana kadar bütün insanların beşeri haklarının tamamına sahip olmak ve iman ile ahirete gitmesini sağlamak davasıdır bu. Eğer ümmeti Muhammed diye bir mefhum Zihinlerde canlandırılacak ve ümmeti Muhammed olarak ayakta durulacak ve ümmeti Muhammed'den olmanın övüncüyle yaşayacaksak dört şeyi ispat edeceğiz. Bu dört şeyin dördüncüsü de davası olan bir ümmet. Bu aynı zamanda çocuklarımıza İslam'ın şartları öğretilirken ümmeti Muhammed'den olmanın da şartları bulunduğu da öğretilmesi gerekiyor demektir. Her ne kadar çocuk hacca gitmeyecek yaştaysa bile haccın farz olduğunu, İslam'ın şartı olduğunu ona öğretiyoruz. Gerektiğinde gitsin diye. Aynı şekilde biz ümmeti Muhammed'iz. Ümmeti Muhammed'den olmamız bir dava mensubu olmamızı gerektiriyor. Dolayısıyla emekliliğini bekleyen bir ümmet olmaz Emekliliğini bekleyen ve bütün ideolojisi, yatırımı, aile yapısı, iş yapısı, işine, gücüne ve emekliliğine helalinden rızık yiyip gitmek, bu İsrailoğullarından dindar adamların da düşüncesi böyleydi zaten. 80 sene bir mağarada ibadet etmişlerdi. Helale haramı dikkat edeceksin. Haram yemeden ahirete gideceksin. O İsrailoğlu mantığı. Daha da ibadet edebildiğin kadar ediyorsun. Bu ümmetin davası, bir insanlık yükü taşıma davası. Bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. Bu ümmete iman etmiş herkesin sorumluluğu bütün insanlığın sorumluluğudur. Sadece filan yerde bir yangında yanmış ya da bir terörist tarafından öldürülmüş bir bebeğe ağlamak timsahın gözyaşıdır. İmansız olarak ölen bir insana ağlamadıkça, terör olaylarında, trafik kazasında ölenlere ağlamanın, yeterli bir inandırıcılığı yoktur Allah katında, insanlık için çıkarılmışsın. tıkarılmışsın, insanların sorumlususun sen, e tek başıma ben ne yaparım, Aa, tek başıma ne yaparım yok, ümmeti Muhammed'den olmak bir bütün olmaktır, eksik olan neyse, o eksiği tamamlayacak şeyi tamamlamak da senin görevin zaten, Eksik olanın nedir? Ümmet siyasi bir değeri olsa, halifesi olsa, e, mekanizması işliyor olsa, o yapacak bunu. O zaman senin vazifen, siyasi mekanizmayı oluşturmak, ümmetin halifeli bir ümmet olmasını sağlamak. Onu otur düşün, onun üzerinde çalış. Tekrar toparlıyoruz kardeşler. Ümmeti Muhammed, Hac suresinin 78. ayetinden yola çıkarak, e, ne demiştik? Huveçtebakum. Allah sizi seçti, kaçmak yok. Bu sebeple de sizin üzerine cihat yükü bindirdi. Cihat nedir? Meşakkate katlanıp Allah'ın davasını ayakta tutmak demektir. Dolayısıyla ümmeti Muhammed sorumluluk taşıyan bir ümmetse eğer, ümmeti Muhammed İsrail oğulları gibi 20 seneliğine gelmiş bir peygamberin ümmeti değil de bütün insanlığın kıyamete kadar peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti ise ümmeti Muhammed. O zaman ümmeti Muhammed'i simgeler misin? Ey karikatürist dediğimiz zaman veyahut da filan çizer, sen bize bir tablo yap, ümmeti Muhammed'in simgesi olsun dediğimiz zaman Kabe resminden önce ki Kabe resmi zaten namaz simgesi geliyor. Her, her Müslüman bunu anlıyor. Daha sanatkarane bir tablo yapacaksa eğer bir Ümmeti Muhammed'i toprağı ile değil akidesi ile yansıtacak. İki Ümmeti Muhammed'i İslam alemi olarak değil insanın yaşadığı her yer olarak görecek. Üçüncüsü Ümmeti Muhammed siyahıyla, beyazıyla, şusuyla, busuyla bütün ırkların ve bütün etnik yapıların bir arada durduğu halklar ümmetidir. Allah'ın kulluğunda birleşmiş tek parça olmuş bir ümmettir veda hutbesinde Resulullah sallallahu ve bu grafiği çizip gitmiştir ve dördüncü olarak da ümmeti Muhammed davası olan bir ümmettir insanlığa mesajı olan bir ümmettir sorumluluk taşıyan bir ümmettir bu sorumluluğu taşıyabildiği kadar ümmeti Muhammed var demektir bu sorumluluğu ihmal ettiği sürece de ümmeti Muhammed'in aktif oranı zayıflamış demektir Şimdi kardeşlerim bu hakikatleri anlattık. Dört şey üzerinden ümmeti Muhammed'i düşünelim. Aksi takdirde yanlış düşünüyoruz. Ümmetimize zulmediyoruz. Ümmetimizi hakkını vermeden düşünüyoruz diyeceğiz. Şimdi bu sözlerin konuşulduğu her yerde elini şakağına koyup nerede bu ümmet ya? Nerede? Diyen sesleri duyuyor gibiyim şimdi. Hani o ümmet? Orta Doğu'ya baksana. Orta Doğu'ya baktım. Ne gördüm Orta Doğu'da? Ne var Orta Doğu'da? Orta Doğu kadar insanın kadim olduğu bir yer var mı? Orta Doğu'da Müslüman Müslümanla boğuşuyormuş. Orta Doğu denen yerde kaç din yaşıyor? Dikkat ediyor musun? Kaç Bozuk fırka, dinsiz fırka yaşıyor. Dikkat ediyor musun? İnsan olarak insanlığın en eski yaşama noktası. En kalabalık dinin bulunduğu, din farklılığının bulunduğu yer. Etnik yapıda bu kadar kalabalık farklı bir yer yok. İnsanlığın neredeyse tamamının kilit denecek kadar bağlı olduğu, yeraltı zenginliklerin bulunduğu yer. Ve, Stratejik olarak adeta insanlığın köprüsü durumunda kıtalar arası bir ulaşım noktası gibi, siyasi, coğrafi, ekonomik, dini onlarca gerekçe var insanlığın burada sorunlu olması için. Bir de bir de kalifiyesi olmayan, başı olmayan, çırpınan bir ümmet burada yaşıyor. Elbette burada sorun olacak. Ümmeti Muhammed Toprak dini değil ki, Orta Doğu'ya bakıp, Ümmeti Muhammed'den söz edeyim, ben Ümmeti Muhammed'im, Allah diyen her yerde, benim bir şubem var. Fe'ynemâ zükresmullâhi fi beledin demişti. Nerede Allah'ın adı anılıyorsa, ben oradayım. Dolayısıyla, Ümmeti Muhammed'in, toprak parçası, insanlığın yaşadığı her yerdir. Amerika kıtasında da, on binlerce Müslüman var. Dolayısıyla, ee, öldürme ölme oranlarını mesela Orta Doğu'da cinayet oranı işte yüzde sekiz diyor Amerika'da binde üç diyor cinayet nüfusa taksim edildiğinde işte adi suçlar oran böyle bir sembolik rakam kullanayım. niye Orta Doğu'da bir buçuk milyar Müslüman var bu dünyada bunların 150 milyon Orta Doğu'da yaşıyor 150 milyon üzerinden istatistik yapıyorsun İslam nüfusu yüzde sekiz katliama gidiyor diyorsun. E, İslam nüfusunun e, şurada burada toplamı bir buçuk milyar. Amerika'da da e, Çin'de de her yerde Müslüman var. Dö İslam eğer Allah'a iman eden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler üzerinden istatistik yapılacaksa ki öyle yapılması lazım. Amerika'daki Müslümanlar da bu istatistiğe katılmalı. Dünya ortalamasının altına düşecektir o zaman. Müslümanlar arasındaki işte adi suçlar ya da birbirleriyle sürtüşmeleri misal olarak söylüyorum. Böyle bir derdim de yok zaten. Ama şu itirazı duyar gibiyim. Bu anlattığın şeyler hakikat değil. Ümmeti Muhammed ölü ümmettir ya da can çekişen bir ümmettir. Bu yüzde yüz yanlıştır. Ümmeti Muhammed bir kere ölmek üzere olan bir dinin ümmeti değildir. Elhamdülillah Medine'ye indiği günkü berraklığıyla yaşıyor dinimiz. Kur'an'ımız değişmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti dışarıdan ve içeriden saldırılara rağmen canlı dipdiri ayaktadır elhamdülillah. E, tarih olarak bu ümmet ölü bir ümmet olmadığını tarihte ispat etmiştir. Tarih boyunca bu ümmet ayakta durmayı ispat etmiştir. Coğrafi olarak yeryüzünün Kaç kıtasında ümmet olarak varız? Adı ülke ise ülke olarak anılıyor. Kıta ise kıta olarak anılıyor. Afrika'sından, Asya'sından, Avrupa'sından her yerde ümmeti Muhammed var. Yani coğrafi olarak da var. Ortada bir realite var. Realite var. Bu realite nedir? Ümmeti Muhammed eğer yok bir ümmet, tehlikeli bir ümmet olacak olsaydı, Yahudiliği, dinsiz kesimi ve Hıristiyanlığı bütün kesimler İslam'a karşı birleşme ihtiyacı hissetmezlerdi. Nasıl olsa ölüp gidecek bir ümmet mirası da bize kalır. Niye silah masrafı yapalım derlerdi. Niye birleştirilmiş milletleriyle şu bloku bu bloku komünist bloku, sosyalist bloku, Hristiyan bloku tamamı niye yeşil renkte bir düşman oluşturma ihtiyacı hissettiler? Neden? Çünkü İslam gelecek vadeden bir dindir. Genç nesil İslam'ın neslidir. İdeal olan insanlık, ideali olan insanlık İslam milletinde vardır. Hala hilafetini ayağa kaldırıp, yeniden Medine'deki ruhla yaşamak isteyen milyar var yeryüzünde. Bu da insanlığın beşte birine tekabül ediyor. Her beş insandan bir tanesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veda hutbesinin ruhuyla yaşıyor. <gülüyor> evet bu ümmetin içinde şarapçıları da var. Zinaya bulaşmışları da var. Piyango bileti alıp kumar oynamış olanları da vardır. Otellerde de kumar oynayanları vardır. Ama veda hutbesi standartlarının karşısında mı diye bir soru sorulsa bunu küfür kabul eder silahına sarılır. Beni peygamberimin düşmanı nasıl yaparsın der. Bu çok önemli bir noktadır. Bu önemli nokta, bu önemli nokta, kesinlikle bu ümmetin düşmanları tarafından bir vakıa olduğunu, yani bir realite olarak bu ümmetin düşmanları tarafından kabul edildiğini gösteriyor. Ya zaten İsrail boğar gider orada bir avuç Filistinliği diyemiyorlar hiçbir zaman. Bütün süper teknolojilerini atacakları. Çakıl taşından başka silahı olmayan 20 tane çocuğun üzerine çullanıyorlar. Yüz binlerce askeriyle, yüz binlerce silahıyla, dünyanın en güçlü teknolojisiyle çakıl taşlarıyla uğraşıyorlar. At arabası bile olmayan insanların karşısına füzeyle çıkıyorlar. Ümmeti Muhammed din olarak orijinaldir hala. El değmemiş bir dindir elhamdülillah. Dinlerine el değmiş Yahudi ve Hristiyanlar elbette bundan çıldıracaklardır. 100 sene koruyamadılar İsa Aleyhisselam'ın hatırasını ve İncil'ini. Ümmeti Muhammed bin dört yüz küsür senedir bir tek harfine dokundurmadı Kur'an'ın elhamdülillah. Yüzlerce saat kadar Resulullah'a söz isnat etmek istediler. Hadis uydurdular. Ümmetin alimleri, bir asır içerisinde peygamberine tek bir kelime isnad ettirmeden tertemiz bir sünnet bıraktılar ortada. Elhamdülillah bu ümmetin şerefidir. Tarih ortadadır. Coğrafya ortadadır. Bu kadar bir buçuk milyarı gömecek mezarlık nereden bulacaksın? Okyanusu atsan bu kadar insanı okyanus taşar. Ümmeti gömecek bir yeri yoktur. Onun için ümmetin beyinleri üzerinden imha edilme projelerini her zaman canlı tutmak istemektedirler. Beyin ölümünü sağlarlarsa ümmetin gömme derdinden de kurtuluruz diye düşünüyorlar. Bunu da gerçekleştiremeyeceklerdir. Burada çok tatlı bir hatıramı nakletmek istiyorum. Hem de Allah'tan rahmet dilemeye vesile olsun diye. Türkiye'de 28 Şubat e, faciasının bulunduğu e, ve yürürlükte olduğu günlerde e, Hindistan ziyaretimiz olmuştu. Ebu'l-Hasan ennedvi rahmetullahi aleyh te Onun e, misafiri olarak bulunmuştuk. Çok orijinal bir hatıraya arkadaşlar bir davetçinin Allah'a çağıran bir insanın potansiyel moral gücünü ve karşısındakine bunu nasıl aktardığını örnek olarak e, hafızamızda tutmak istiyorum. O günlerde de biz Hindistan'dayken de Necmettin Erbakan'ın, Allah rahmet eylesin, e, Anayasa Mahkemesi'nde savunmaları vardı. Savunan Adam diye bir slogan üretilmişti. Anayasa Mahkemesi de savunuyor. Şimdi gittiğimiz gün, bir on gün kadar orada misafir kaldı. Gittiğimiz gün, e, hoş geldinizden sonra, yahu nasıl e, Şeyh Erbakan Mahkemesi falan diye düşündü. O bunu böyle bir trafik kazası mahkemesi gibi mahkeme olarak algılıyor. İşte izah edildi şöyle savunuyor böyle gidiyor filan vesaire ee, bir iki gün sonra işte tekrar bir bir araya gelindiğinde mahkeme nasıl bitti mi diye sordu bu iki üç defa böyle gerçekleşince cevap da veremiyoruz Türkiye ile bağlantı da kuramıyoruz zaten bir umut da yok yani e, önceden e, sanığın idamına delillerin bir araya toplanmasına diye türünden bir mahkeme yapılıyor zaten biz bunu biliyoruz Nihayetinde bir umut da veremiyoruz. Bizim yüzümüzden anladı, moralimiz kırılıyor bizim. Canımız sıkılıyor. Bir gün bizi hem veda konuşması yapacaktı. Bir oturun bakalım dedi. Oturdu. Şunu unutmayınız kardeşler. Dedi ki bu ümmet ölmedi. Ölmüyor. Ölmeyecek. Son Allah diyen insan giderse zaten kainat gidecek. La ilahe illallah... Muhammedur Resulullah diyen varsa dünya var. Dünya hala ayaktaysa, güneş dönüyor, aydınlatıyor, buğday topraktan çıkıyorsa, bu ümmet ölmedi demektir. Vardır. Ümmet, uyku mevsiminde olabilir, kış sezonunda olabilir, ama ümmetim ayakta Allah'ın izniyle. Dedi ki, bakın gençler dedi, sizin moralinizi çökmüş gibi görüyorum, ama unutmayın dedi. Bu ümmete, İblis üç kere mezar kazdı dedi. Üçünde de kendi girdi o mezara dedi. Eğer bu ümmetin kaderinde hasbel kader dediğimiz şekilde ölüm söz konusu olsaydı bu ümmet için ölüm yokluk söz konusu olsaydı bu şekilde ben izah edeyim. Hocamızın sözü daha kısaydı. Bu üç kazılı mezarda kalırdı bu ümmet dedi. Üçünden de Allah'ın izniyle bu ümmet safa sağlam çıktı. Kendisine mezar kazan iblisi ve adamlarını da o mezara koydu bu ümmet dedi. Üç kere ki ümmeti Muhammed e, mezara konulamadı. Bu ümmete ölüm yok demektir. Artık inanın ve boşuna üzülmeyin siz dedi. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde Rafiki A'la'ya yükseldiğinde bir kısım Arap Bedevileri ve İslam olduk diye göstermelik Müslüman olmuş gruplar İslam'dan çıktılar, irtidad ettiler, dinden döndüler. Bu salgına dönüştü. Çok büyük bir salgın oldu. Şimdi filanca köy İslam'dan çıkıyor denince bu bölümü ben bir miktar genişleteyim hocamız böyle açıklama yapmadı. Öbür köyde e bu İslam gitti. Hatta şöyle bir slogan uydurdular. Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi zaten. Demek ki o da öldüğüne göre biz boşuna buna iman etmişiz. Bu kısa bir zamanda yayıldı. Zaten eğitim görmemiş, e, böyle bedevi kılıklı. Yani Müslümanlık mı var? İyi biz de Müslüman olalım diye Müslüman olmuş insanlardı bir kısmı bunların. Bir eğitimme fırsatı bulunmadan da allah Teala peygamberini Refik-i yükseltince Bunlar imtihanı kaybettiler, irtidad ettiler, büyük kitleler olarak irtidat ettiler. Sadece Mekke, Medine ve Taif'te irtidat olmadı. Onun dışındaki Arap şehirlerinde dalga dalga, yani tamamı değilse de dalga dalga irtidat haberleri geldi. O kadar ki arkadaşlar, çok önemli bir ayrıntı olarak, Ebu Bekir radıyallahu an, Halid bin Velid'i çağırdı. Ne kadar Müslüman varsa topla. Kimi zekat vermiyor, kimi İslam'dan çıktım diyor. Bir isyan dalgası var. Halid bin Velid'e talimat verdi. Medine'den çık, Yemen'den şöyle Arap Yarımadası'ndan dolaş, yukarı doğru yani Medine'den çıkacak Yemen'e doğru böyle o Yarımada'yı yukarı doğru temizle gel dedi. Halid bin Velid, Rahmetullahi Aleyh, o ve Allah yanında bulunan bütün mücahitlere rahmet eylesin, hepsinden razı olsun, 2 yıl içinde on dört ayrı savaşa girdi. Binlerce kilometre kat ederek. Bu arada çok önemli, boyutunu anlamak için bu isyanın çok önemli bir nokta, bu sözünü ettiğimiz irtidat pozisyonunda, ashab-ı kiramın bir kısmı, Ebu Bekir radıyallahu anh'a geldiler, ümmetin başı olarak dediler ki, çok stratejik bir konu bu, e, tehlikeli bir karar veriyorsun dediler. Nedir bu tehlikeli karar? Yani bütün İslam ordusunu son neferine kadar e, halide verdin sen, ya bu Medine'yi savunacak adam kalmadı. Yani toplanıp Medine'ye gelseler, e, ne yapacaksın sen yani? Bu çok tehlikeli, e, çok enteresan. Demek ki, yani Medine'yi savunacak bir muhafız birliği bile kalmamış. Tamamı cepheye gitmiş. O kadar büyük bir isyan var. Cephe çok büyük çünkü. Üç yerde, beş yerde, hani yedi düvele deniyor da, yetmiş kabileye karşı yapılacak bu savaş. Yedi düvele de değil. Çok e, riskli bir konu. Ne cevap veriyor? Bu Medine'de, beni kurtlar bile yiyecek olsa yalnızlıktan, Halit gidecek diyor. Halit gidecek. Allah'a isyan edenler yaşamayacak yeryüzünde. Allah'a kandırdığını zannedenler yeryüzünde yaşayamayacaklar. Demek ki kurtların Medine'yi istila etmesine benzer bir tehlike söz konusuymuş. Hocamız Rahmetullahi Aleyhi Ebu Hasan el Nedvi birinci ör örnek olarak bunu verdi. Şeytan, iblis büyük bir mezar kazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ve tamam İslam'ı beşiğine gömeceğim dedi iblis. Ama Allah Ebu Bekir'i çıkardı, halet bin Velid'i çıkardı, kurtlarla yalnız kalmaya razı ama Allah'ın dininden dönenlere hayat hakkı tanımaya razı olmayan anlayışı sayesinde o mezara iblisin kendisi girdi dedi. Büyük bir mağlubiyet yaşadı iblis. İkinci olarak da hocamız üç kere mezar kazdı iblis diye örnek veriyor. İkinci olarak da Ümmeti Muhammed'in bir mezar gibi karşılaştığı şey Haçlıların ve Moğolların İslam toprağını tepeden tırnağa işgal ettikleri dönemdir arkadaşlar. Bu dönem gerçekten yani bu Haçlı ordularının e, ve öyle 10 sene 20 sene devam etmiş bir olay değil 100 sene 200 seneye yakın devam etmiş bir süreçten söz ediyoruz. Yani Ümmeti Muhammed'in Bilhassa Moğolların işgali döneminde yaşadığı facianın haddi hesabı yoktur çok büyük bir facia yaşadı yani ümmeti Muhammed ölümlerden ölüm beğenmek durumundaydı tam anlamıyla İran sınırından Mısır'a kadar olan bölüm ümmeti Muhammed'in toprağı Abbasi halifeli hilafetinin bulunduğu toprak tam böyle, e, karakterize edilecek olsa büyük bir mezarlık gibiydi. Büyük bir mezar kazmış Moğollar. Diri diri insanları gömüyorlar gibi bir sahneydi. E, hocamızın enteresan e, tespiti e, çok önemli bir nokta arkadaşlar. Moğollara bu büyük mezarlığı kazmış Ümmeti Muhammed'i mezara gömüp keyif süreceklerini zannederken iki şeyle karşılaştık. Birincisi bir köle olan adam Moğolları perişan edip berbat etti. Cengiz Han'ı bir köle helak etti. Ümmeti Muhammed'de Memlukiler denen bir grup var arkadaş. Köleyken adamlar Ümmeti Muhammed'in Moğolları imha ettikleri için kabul edilmiş kralları oldular adeta. İkinci olarak da Ümmeti Muhammed'e bu mezarı kazan Irak yani bu Basra Körfezi'nden Mısır'a kadar olan büyük bölgeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'si de onların hayalinde vardı şüphesiz, böyle büyük bir mezarlık gibi kazıp, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, herkesi o mezara koyma hayaliyle yatan bu adamlar, geri Müslüman olarak döndüler. Mucize bu işte. Kazdıkları mezara, onların şamanist duyguları gömüldü, İman edip geri gittiler. Ve bu ümmeti Muhammed'in tokatını bir köle çocuk elinden yediler. Cengiz Han'ın oğlunu köle olan birisi öldürdü. Kafasını da bir sandığa koyup, hediye olarak Cengiz Han'a gönderdiler. O zamanki tahammül gereği. Kahrından öldü gitti Cengiz Han. Hocamız rahmetullahi aleyh, Allah ona yerler gökler dolusu rahmet eylesin. Müthiş bir tesbitle İblis bir kere daha ümmeti Muhammed için kazdığı mezara kendisi ve yaranlarını gömdü dedi. Üçüncü olarak da, Üçüncü olarak da bizim de çok özellikle üzerinde durmamız, tefekkür etmemiz gereken bir şey, Anadolu topraklarında hilafet kaldırıldı yetmedi, Kur'an yasaklandı, yetmedi, ezan yasaklandı, yetmedi, evinde elif cüzü bulunanlar bile zindanlara atıldı. Bir 20 yıl bu işkence aralıksız sürdü. Allah demek, Allah dediğine dair işaret barındırmak bile suç haline geldi. İnsanların e Aba ecdadından gördükleri bir sarık bile idam edilme nedenleri oldu. Bu tıpkı Moğol faciası gibi ümmeti Muhammed'in hilafet toprağının mezarlığa dönüştürülmesiydi. Küfür ve başında iblis olmak üzere ümmeti Muhammed'i üçüncü kez mezarı kazılmış hem de kendi toprağında mezarı kazılmış olarak böyle sürgüne falan da göndermeden kendi toprağına gömmeyi denedi iblis dedi. Sonra Rahmetullah Aleyh. Hocamız dedi ki, ben o toprakları şimdi ziyaret ediyorum. Ezan sesini olmayan bir sokağa rastlamadım henüz dedi. Eğer iblisin mezarlık projesi geçerli olacak olsaydı, 20 yıl Allahu Ekber demenin yasak olduğu yerde şimdi, maaşını devletin verdiği insanlar ezan okuyamazdı diyor. Bu da gösteriyor ki, ümmeti Muhammed için kazılan, Üçüncü mezarlığa da iblis kendisi girmiştir dedi. İblis ve adamları girmişlerdir. Hocamızın sözünü ben genişleterek izah ettim. Rabbim ona onca büyük rahmetiyle rahmetler eylesin. Sonra döndü bize dedi ki, bakın dedi, siz şimdi Erbakan yargılanıyor. Arkasından da bütün Müslümanlar zindanlara girecek. Onun arkasından da yine Kur'an yasaklanacak. Hatta sizin okullar yasaklanmış, imam hatipler filan ona izah edilmiş. Dertli adam, o 80 küsur yaşında soruyor Müslümanlar ne durumda, şurada neredeler, ne yapıyorlar merak ediyor. İşte okullar, imam hatipler kapanıyor, i̇şte başörtülü mücadele filan yaptı. 28 Şubat sürecini izah etmişler bizden önce. O da diyor ki siz böyle endişe ediyorsunuz ya, siz... Hizmetçisi olduğunuz bir dini düşünüyorsunuz, sahibi değilsiniz, sahibi Allah'tır. İtikadınızı bozmayın, merak etmeyin. Allah şeytanı bir kere daha bu mezara gömer. İslam'ın kaderinde mezara girmek yoktur, mezara sokmak vardır demişti hocamız rahmetullahi aleyh. Bu hatırayı bir miktar bugünkü neslin anlayacağı kıvama getirerek, Özellikle niye zikrettim kardeşlerim? Şundan dolayı. İslam'ın ölmüşlüğü söz konusu değildir. İslam hayattadır. Ümmeti Muhammed hayattadır. Ümmeti Muhammed mağaralara çekilecek. Evinde teheccüde kılıp sokağa çıktığında profesyonel bir dinsiz, dini olmayan bir adam görüntüsü verecek bir ümmet değildir. Bu ümmetin kadınları herhangi bir şekilde... Ümmeti Muhammed'in iffetinden taviz verecek kadınlar değildirler. Ümmeti Muhammed hayattadır. Ölümü için bir gerekçe yoktur. Bi iznillahuteala Ümmeti Muhammed var olduğu için kainat ayaktadır zaten. Ümmeti Muhammed yoksa yeryüzünde hayat yoktur. Doğu-batı ayrımına da gerek yoktur. Dünya dönmüyordur o zaman. Çoktan İsrafil aleyhisselam surunu üflemiş ve dünyanın işi bitmiştir. Ümmeti Muhammed realitedir. Din olarak realitedir. Neden? Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın okuduğu Kur'an'ı okuyoruz. Übeyyik İbni Ke'ab radıyallahu anh'ın okuduğu Kur'an'ı okuyor. Beş yaşında çocuklarımız. Realitedir bu ümmet. Resulullah dedi ki diye, Ebu Hureyre'nin duyduğu sözlerin Aynısını biiznillah Ebu Hureyre'den de daha fazla duyuyoruz biz. Çünkü Ebu Hureyre kendi duyduğu hadisleri bize nakletti. Biz onun duymadığı, onun Müslüman olmadan önceki söylenen hadisleri de biliyoruz. Resulullahımızdan kaybolan bir söz yoktur. sallallahu aleyhi ve Realitedir dinimiz. Yüzde yüz gerçektir. Hocalarının, alimlerinin desteğiyle ayakta durmuyordur. İsa'ya kalan İncil kayboldu diye 300 İncil 70 senede yazmışlardı. Bizde böyle bir vaka olmadı. Hatta ve hatta Kur'an-ı Kerim'in sonuna o hatim duası koyalım mı diye bunu bile ümmeti Muhammed bağrına basarak koyalım dememiştir. Yıllar sonra hatim duası konabilmiştir. Bu Kur'an'dan değildir ha. Dua etmek isteyen için bir ilavedir diye kayıtlar kona kona üstelik. Elhamdülillah 114 suresi değil tamamı koruma altındadır hiçbir surenin hiçbir harfi zayi olmamıştır ümmet vakadır ümmetimizin tarihi ortadadır onlarca kere ümmetimizin topraklarına insanına taarruzlar olmuştur doğrudur bu ama bu taarruzlar ümmeti Muhammed'in topraklarına ve insanına yapılan taarruzlar Allah'ın imtihanı gereğidir. Yeryüzünde Allah'ın kanunları, evren kanunları vardır. Bunu çok ayrıntılı bir şekilde inşallah ele alacağız. Bir çekinilecek durum yok, korkulacak bir durum yok. Ümmeti Muhammed'in coğrafyası da ortadadır. Kabe'si, Medinesi ümmeti Muhammed'in toprağı. Rusya İmparatorluğu yani Bolşevizm beraber başlayan komünist blok 70 seneden fazla zaman Özbekistan topraklarını Buhara'yı ve diğer Ümmeti Muhammed'e ait toprakları silindirlerle ezdi. Silindirlerle. Dozerlerle ezdi. Türbeleri değil türbelerin etrafındaki bahçeleri bile bırakmadılar. Medreseleri yıktılar, yaktılar. Ama komünizm eceli gelip, ki her ümmetin bir eceli var demiştik ya Ümmeti Muhammed'in Sırası bir gün geldiğinde Ölüler listesi Mezarlıklarda hangi ölüler vardı Onlar da konuşulacak inşallah Komünizmin eceli gelip gittiğinde 70 yıl imha etmek için Can hıraç çalıştıkları Buhara toprağa yeniden hadis kokmaya başladı Meğer ki Allah Nadas'a bırakmış oraları Biraz daha Ümmeti Muhammed Canlansın diye Aktif bir Nadas işlemi görmüş Ümmeti Muhammed'in Coğrafyası hakikattir Ümmeti Muhammed'in mevcut görüntüsü hakikattır. Orta Doğu'da kan fışkırıyor, filan yerde Müslümanlar birbirini kuruyor. Doğru, aynı şeyi biz de söylüyoruz. Neden ama? Hayat var Ümmeti Muhammed'de ondan dolayı. Ölüler niye kavga etsinler ki? Hristiyanlık'ta yaş ortalaması 80-65-80 arası, Ümmeti Muhammed'de de 15-70 arası. Genç, dinamik bir ümmet başka. Kavgaya mecale kalmamış Hristiyanların doldurduğu kiliseler başka. Aktif bir ümmet. 10 yaşındaki çocukların sokaklara çıkıp Kudüs diye bağırdığı bir ümmette elbette heyecan olacak. Elbette yer yer birbirleriyle bile sürtüştükleri olacaktır. Çünkü hareket ve kaynama söz konusudur ümmeti Muhammed'in içerisinde sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar özetliyoruz. Bu ümmet, kardeşlerim, bu ümmet realitedir. Elbette ümmetin içinde, hani bir evde, altı nüfuslu bir evde, bir kişi grip olabilir, öbürünün de dişi ağrıyor olabilir, ev çöktü denmez. Dişi ağıran dişini tedavi ettirir, grip olan da istirahat eder, üç gün sonra kalkar, işine gücüne gider. Ümmeti Muhammed'in tamamı, bu seviyede düşünmüyor olabilir. Ezilmişlik, sömürülmüşlükten dolayı ümmeti Muhammed'in bir bölümü kendi başının çaresine bakacak bir gafletin içerisinde olabilir. Ama Vedahut besiyle hitap edilen sen misin, sen de bu ümmetten misin diye soru bile sorulamaz kimseye. Sarhoşlarına bile bu soruyu soramazsın. Sarhoşları bile ümmeti Muhammed'ten olmayı övünç konusu kabul ederler. Biz ümmeti Muhammediz. Elhamdülillah. Dimdik ayaktayız. Hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Ama bir hakikati unutmuyoruz. İslam alemini konuşmuyoruz. Ümmeti Muhammed'i konuşuyoruz. Toprak bizi yansıtamaz. Biz toprak ümmeti değiliz. Akide ümmetiyiz. Dedelerimizden kalan toprakları değil, Resulullah'tan kalan imanı ve akideyi savunuyoruz biz. Bu bizim idealimiz. Bunun için varız. İkinci olarak da biz, İslam alemi olmayı kabul etmiyoruz, insanlıkız. Allah, bütün insanların tamamına benim peygamberimi gönderdi. Siyahın, beyazın, Arap'ın, Acem'in değil, bütün insanlığın peygamberiyiz. Bütün ırklar, herhangi bir şekilde Müslüman olduktan, bu ümmete katıldıktan sonra, bu ümmetin en ayrılmaz, en değerli parçasıdır. Hiç kimse ırkından dolayı, Arap olmadığı için, Mekkeli olmadığı için, asla itilmiş bir kenarda, bırakılmış olamaz. Böyle bir şey yoktur. Ümmeti Muhammed çatısı, çok büyük bir çatıdır. Ve bu ümmet, mesajı olan, insanlığa söyleyecek sözü olan bir ümmettir. Bu ümmet, dik ümmettir. Evet, biraz önce vurguladığım gibi, madem böyledir bu ümmet, hacca gidenler bile, Birbirlerini eziyorlar izdihamda. Niye filan yerde filanca öbür grupla kavga etti? E bir aileyiz biz. Bir buçuk milyar nüfusla bu evde oturuyoruz. Dişi ağranımız var. Grip olanımız var. Annesine küstüğü için konuşmayan cahillimiz var. Biz bir aileyiz. Ümmeti Muhammed ailesiz. Bir buçuk milyarlık bir evde böyle şeyler olmayacak. Nerede olacak? Enerji dolu herkes. Herkesin bağrında Resulullah'ın davasını taşıma heyecanı var. Ortada, baba da işte yok gelmedi evde çocuklar kavga ediyor. Olabilir. Bu evde hareket olduğunu gösteriyor. Çocukların geleceğinin çok iyi olacağını gösteriyor. Çocuklar ödevimi yaptım yatayım demiyorlar. İş üretiyorlar kendilerine demek ki elhamdülillah. Böyle görüyoruz. Elbette halifemiz olsaydı da yine sorunsuz olmayacaktık. Halifemiz de olsa yine sorunlarımız olacaktı. Halifeli dönemde de sorunları oldu Müslümanların. Ama bu kadar perişanlık olmayacaktı. Allah'ın izni ve lütfuyla bu mezarı bizim için kazdığını zannedenler, bu mezara girdiklerinde bu ümmet onların da hidayetinin, huzurunun vesilesi olacaktır Allah'ın izniyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi rabbil